0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje. Quinta-feira, dia 6 de julho, um dia que na verdade começou ontem, esse dia com a ata do Fed, tá? A ata do Fed deixou claro que a disposição que o Fed tem para fazer com que a inflação chegue a 2%, ela é inabalável, ele está disposto a colocar a economia americana em recessão para atingir esse gol, para atingir esse objetivo de 2%. E também ficou claro que realmente houve uma troca para o borde inteiro aceitar pular junho. Eles queriam que o FED sinalizasse um consenso que ainda teria muito mais alta para vir, tá? E foi esse o recado que a Ata mostrou ontem e tá? tal. Ou seja, o FED não está nem aí se os Estados Unidos vai entrar em recessão ou não. Ele está aí, sim que a inflação tem que ir para 2%. O nosso querido Jay Powell está aqui conosco, ele é o malvadão, ele é o que manda no mundo e ele está disposto a fazer o que for necessário para trazer a inflação para 2%. E não é só ele, tá? é Banco Central de Globais, tá? a gente está vendo o Reino Unido, está vendo um monte de coisa. Então só para pegar aqui, só para mostrar, que é, é, reforçar a tese que o dia de hoje começou ontem, tá? isso aqui é, é, é a melhor maneira de ver, são as bolsas asiáticas. Japão caiu 1,70, Hong Kong caiu 3,02, CSI 300.67 ponto CSI 300 e Austrália caindo 1,24. Olha o que está que acontecendo com o pregão de hoje. Tá? Eu, 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 eu vim com uma tese que eu comecei a, a chamar a atenção de vocês, acho que foi, acho que foi hoje no só, tá eu só, essa ficha caiu em mim ontem à tarde, que eu falava para vocês que, para mim, juros é o que manda no mundo. Tá? É, juros para cima era bom para o ativo de risco. Só que desde a ata do Fed, desde que ele começou a falar, mudou esse cenário. Juros para cima cima significa insensibilidade do Fed e ele vai estar disposto, se tiver que colocar a economia americana em recessão, ele vai colocar a economia em recessão. Bom, dito isto... Olha, olha, olha como está, olha como... E hoje a gente teve uma bateria importante de dados, tá? principalmente dados no mercado de trabalho. Só para manter um padrão e manter uma cronologia, tá? só para mostrar para vocês, a Bolsa de Hong Kong teve a maior queda desde janeiro de 2020. É, o que, que aconteceu hoje? tá? Quais foram os dados que realmente chamaram a atenção? A gente teve o dado de criações de vagas como se fosse o CAGED americano, que é o EDP. Quem acompanhou no morning Call viu esse dado em tempo em tempo real. Realmente esse dado é que está estragando o mercado. Era esperado 225 mil, veio quase 500 mil. Isso remete ao, ao Payroll que teve no início de fevereiro quando era esperada 200 e poucos mil e veio 500 mil e fez o mercado mudar completamente a discussão até onde o Fed ia tá então esse é o dado que tá assustando o mercado Mercado de trabalho nos Estados Unidos continua muito forte. Tivemos o auxílio desemprego, tá? Praticamente em linha, num, num, sem comentários, 245, 248, não é aí a questão. Aí depois a gente teve um dado que era super importante, que era número de vagas em aberto. Era esperado 9 milhões e 90.0 em aberto, veio 9, 9 milhões e também em linha, não fez nada. E a gente teve um dado super importante que é o ISM de serviços. Tá? A última leitura tinha sido 50.3, e esse 50.3 foi um número muito abaixo do que o mercado esperado. A informação que a gente tem, que os PMI de manufatura estavam apontando para baixo, não é novidade. A, a, a informação que a gente teve nessa semana, medida pelos PMI de serviços da Europa, era para baixo. E todo mundo ficou atento como é que está os serviços nos Estados Unidos. Tá? E os serviços veio forte. Era esperado 50... Eh, era esperado deixa eu pegar aqui certinho, desculpa, era esperado 51.2, veio 53.9. Aqui eu gostaria de um minuto de atenção que eu vou abordar depois esse tema. Aqui ficou claro que o mercado agora só está olhando o copo meio vazio, ou seja, só está olhando para o mercado de trabalho, porque dentro desse número tem notícia boa. É, daria para criar uma tese de, mundo de caixinhos dourados dentro desse ISM. Bom, vamos olhar o que aconteceu com os juros logo depois que veio esse payroll. Olha o que está acontecendo com juros globais. É, senhores? 10 anos americana, 4,6 de volta, subindo 12 pontos. Canadá, 10. Brasil, em dólar, 14. México, 13 pontos. 16. Isso não não é 16 de uma semana, 16 em cima de algumas altas consecutivas. Simplesmente os juros do mundo, senhores, voltou para março desse ano. Na verdade, voltou em alguns vencimentos para 2007. Por que que eu falei março desse ano? Foi quando quebrou o Banco da Califórnia. Então, só para vocês terem noção, isso aqui é que está destruindo os ativos globais. A festa acabou, o que que o Fed vai fazer? Hoje, a gente teve duas pessoas do Fed, hoje a gente teve a Logan falando que é uma das mais duras, ela votou em 25, em junho, mostrou que ainda falta muito para o nível de juros chegar no restritivo e falou, essa tese que vocês ficam falando que ainda tem muito efeito acumulado de política monetária, eu não compro essa tese. Então, em outras palavras, por enquanto a gente só vai ouvir o Fed falando em monotemático, Inflação, inflação, inflação. Ainda tem trabalho para ser feito, ainda tem trabalho para ser feito. Tá? Isso junta, olha, por exemplo, olha o que, que o Williams falou ontem, tá? É, o trabalho não está feito, vai vir mais alto. Hoje o mercado já precifica 25 praticamente em julho e tem ali um pouco mais, 50% de ele dar mais 25 ali a partir de setembro. Bom, o que, que, o que, que é importante? Vamos olhar é, em que patamar o que pata... risco-retorno, deixa eu me expressar um pouco melhor. Uma coisa, senhores, a gente está olhando juros de, a 4,10 nos Estados Unidos, é, juro de dois anos a 5, juro de dois anos na, no Reino Unido a 5,5, com uma bolsa, com um prêmio barata. Outra coisa é você ter esse desafio de encarar um custo de oportunidade é, na, de juros americanos de 10 anos a 4,10, com múltiplos extremamente esticados. Por mais que o mercado hoje esteja caindo 16, estamos falando ainda de PI para um ano de 20%. Para mim, mais louco ainda, o PI do Nasdaq, tá? que é sensível a juros, 29,45. Olha o dia de hoje na Europa, caindo 3%. Qual foi a última vez que você se lembra que a Europa caindo 3%? E está caindo 3% por causa desse senhor aqui, juros globais. Juros globais é que estão liderando esse esse movimento de aversão ao risco. Bom, o que 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 acontece? Quando você começa a juntar as informações, primeiro, todo mundo no Fed falando duro. Vem o mercado de trabalho, que é o calcanhar de Aquiles do Fed, o ADP voando. O mercado se remete a essa fala aqui que é a cara... Do, do, do borde do Fed. É duas ou mais. Enquanto, enquanto a inflação não CD, senhores, é duas ou, duas ou mais. Ou voltamos àquele, àquele cenário que é difícil saber aonde, essa, aonde vai parar. E ninguém sabe. Vai, só para só relembrar, o que, porque a gente, como eu falo que ninguém sabe, olha os dois anos americanos voltando para 2007. Mas aqui quebrou. Aqui quebrou o Banco da Califórnia. Simplesmente deu. Será que. Será que semana que vem é um um evento que é impossível de prever? Será que alguém vai quebrar? Enquanto ninguém grande quebrar, senhores, o Fed vai continuar apertando. O que que faria o Fed parar de apertar? Alguém grande quebrar. Isso, na minha opinião, é um evento que é impossível de prever. Quando e se alguém vai quebrar. Mas enquanto, enquanto isso, senhores, Estamos com juros de dois anos, já 5,04. A gente vai para o Reino Unido a 5,5. Chegou a treinar hoje, na máxima do dia, 5,56. Reino Unido também voltando para 2007. O Reino Unido já precifica juros lá a 6,5. Então vou tentar ser menos confuso e passar para vocês. O mercado de juros globais está reprecificando até onde os BCs globais vão. E essa reprecificação pega um mercado em que condição? Em festa, esticado. O mercado estava em festa. Olha como acabou o semestre. Olha como acabou o trimestre. Tá? Pegou o mercado em festa e pegou o mercado nessas condições aqui. ó. Extrema ganância. Tá? Então pega extrema ganância, múltiplos claros, é... o mercado dando de ombros para o Fed. Só que eu acho que o dar de ombros para o Fed teve limite e esse limite veio para cá. Tá? Se expressou aqui com juros realmente é, voando no, os juros no mundo então junta tudo isso o que que a gente como é que te reporta isso para o Brasil já já eu chego lá porque antes disso eu quero falar o ISM que é aquilo que eu falei se o mercado se a bolsa não tivesse tão esticada tá é, o mercado poderia olhar o copo meio cheio pô o ISM de serviço foi tudo maravilhoso olha para cima para cima para cima Olha essa linha amarela aqui, é o que importa, é o preço pago, ou seja, o price do ISM de serviços está para baixo, isso aqui seria o sonho do caixinhos dourados, o preço pago, ou seja, inflação embutida no no ISM de serviços para baixo e atividade para cima, isso é o sonho dourado, é o o caixinhos dourados. Olha o que a gente pode ver essa mesma relação aqui no de manufatura. Aqui é a mesma coisa, olha os preços pagos de manufatura e olha os preços pagos de serviço. Simplesmente o mercado não teve condição, coragem de levantar esse tipo de argumento. Essa aqui, na minha opinião, é uma notícia boa foi para debaixo do tapete. tá? Então, amanhã a gente tem payroll. Amanhã o payroll vai enfrentar uma situação que é muito importante. Todo mundo vai querer olhar para salário-hora, criação de vagas, é, taxa de desemprego, óbvio, e se está diminuindo a hora trabalhada. O mercado vai querer procurar informações e sinais importantes que podem fazer é, o mercado repensar ou suavizar. Mas, por enquanto, é uma direção só. Juros para cima e juros fortes. Se isso é verdade, juros para cima, é aquilo que a gente falou, acabou a tese que juros para cima é bom para ativo de risco, acabou a tese que juros para cima significa é, que a recessão está longe. Agora, juros para cima significa o FED vai colocar o mundo em recessão. Tá? E quando a gente fala que o FED vai colocar o mundo em recessão, olha como é que já está sendo as expectativas de resultados para frente. E semana que vem, sexta-feira que vem, começa a temporada de balanço com os bancos americanos. Até tem algumas empresas saindo antes, mas o bicho vai pegar na sexta-feira que vem. E eu vendo os dados de hoje, eu não sei se o mercado vai ter coragem. E E toda vez que o mercado teve coragem de se posicionar para a temporada de balanços, ele teve sucesso. Eu não sei se o mercado vai ter coragem de se posicionar para a compra com esse tipo de Ford Guidance, com esse tipo de expectativa para os lucros futuros. Aqui também, a poupança que o americano fez, que vem sustentando os serviços, que vem sustentando a economia americana, acaba até o final do ano. Então, qual é a nova verdade? Os juros dos Estados Unidos pode ir para 5,5, 5,75. Isso pegou todos os ativos do mundo em ritmo de festa. Olha o que está que acontecendo com as moedas latino-americanas, olha o que está que acontecendo com os ativos brasileiros. Quando os ativos brasileiros é, chegaram ali em renda fixa, eu falei, poxa senhores, eu até falei, errei por dois dias, Quando chegou na na renda fixa ali, projetando CDI entre 9 e 15, eu falei, qual é, o que que tem, tem que estar tudo perfeito, vai para onde, para 8,5? Se esse 9 e 15 for verdade, a bolsa local vai voar. E se o mercado começando a incorporar, que o nosso Banco Central ia começar com 50, o que eu falei é evento contrário para o real. Por mais que eu fale para vocês que eu não compro muito essa tese que o nosso BC cortando com lá subindo, diminui o diferencial, isso é motivo para comprar dólar no Brasil, por mais que eu não compre muito essa tese, o mercado comprou e comprou forte. Tá? Então, o mercado está com esse cenário num técnico muito ruim. Bom, juros no Brasil, em três dias, senhores, em três dias, saiu de R$ 9,95 para 10,36. Isso significa que o cupom que chegou a ter 82% de chance de cortar... 50% voltou para um pouco abaixo de 50%, está em 36,60%. Se fosse 37,5%, seria 50%. Mas o mercado ajustou para 9,30%, 9,20%. Tá? É... Eu vejo esse juros aqui no Brasil ainda bastante apertado. Eu não vejo grande, grande capital, eu não vejo moleza aqui. O que, que significa isso? Tá? A gente teve um leilão do Tesouro hoje, o Tesouro foi é, inteligente e reduziu bem seu lote. Eu não vejo muito motivo enquanto esses juros globais lá fora tiverem é, difícil dizer onde é que vão parar ou em que patamar vão parar, eu não vejo alegria aqui. Se eu não vejo alegria aqui, é, um dos principais motivos de ter impulsionado as, as ações que são ligadas a, aos juros esse apio, esse vento a favor, na minha opinião, no mínimo Parou de ventar, se não, se não é, começou a ventar contrário. É óbvio que hoje está voltando contrário, tá? E hoje o vento nos juros está tá, tá batendo contra todo mundo também está batendo aqui, é óbvio. Estou falando daqui para frente. Então, juros era um ativo que a gente falava assim, poxa, esse já foi, é, tamo, vocês estão discutindo o chorinho do chope, e se, tiver, se for para oito e meio, cara, tá, é, o ganho está na bolsa. E é vento contrário ao nosso real. Bom... Real hoje, um desempenho muito ruim, mas não é só o real, são todas as moedas emergentes. Por quê? São as moedas que mais andaram. E o que que chama atenção no real? Real, ó, caraca, não tinha visto ainda. 4,95. Quando eu me preparei, estava rompendo a média móvel de 50 dias estava tá, rompendo a média móvel de 50 dias. É impressionante. Eu vou até colocar aqui que quando eu comecei a fazer, não estava assim, estava 4,90. Olha, olha a esticada que deu agora. E por que, que eu acho... Subindo 2%, qual foi o último... Que o que o Brasil fez de errado para ter subido 2%? Nada, nada. O que, que a gente pode falar? Quanto de notícia boa já estava no preço dos ativos brasileiros? Aí foi nosso call. É, que a gente falava, pô, pode até melhorar, mas é outro campeonato, senhores. Agora é Champions League. É, não, é, não é mais a moleza que era antes. Eu vou confessar, fiquei bastante surpreso com isso e eu quero saber quando que vai entrar, de, quando que vai entrar a venda de dólar. E por que, que a performance do real está tão ruim? Volta para aquele conceito que a gente sempre falou aqui. Desempenho de um ativo ela é em ela é função de três coisas. Fundamento, preço... E, e posição técnica, tá? O fundamento do Brasil, a gente podia ver, por exemplo, hoje foi super importante, é, o Brasil saiu do Daily Shot falando sobre a balança comercial. O fundamento do real é positivo, tá? Ponto, não, não se discute. Preço do real é aquilo que a gente mostrou para vocês há dois dias atrás, já tá justo, segundo algumas métricas, os termos de troca praticamente se aproximou. Então, o preço ficou muito mais um ganho de carrego. Por que que eu gosto do real a 4,80? Porque eu vou ganhar o CDI. Ponto. Não é porque... E porque ah, se a economia americana desacelerar, se o dólar globalmente se desacelerar, os, os emergentes vão voar, e a gente vai junto. Então, a performance do real abaixo de 4,80 dependia dependia de coisas que não estavam na nossa mão. 4,80 no preço justo, o que que corroborava era fundamento bom e ganhar o CDI. Ganhar CDI no dólar, senhores, não não é motivo só para ficar. E o que que atrapalhou? O que 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 a gente literalmente atrapalhou? A posição técnica. Esse gráfico de dois dias atrás... A posição técnica real hoje é de 5,7 bi. Os multimercados brasileiros estão vendidos em 5,7 bi. O que vai ter cota negativa hoje, senhores. Eu acho que vai ter bastante cota. E como é que funciona os multimercados? Como é que funciona a área de risco? Os multimercados têm seus parâmetros, seu VAR. Quem está zerando no limite, quem está zerando ou diminuindo a posição de multimercado nem é o gestor, é a área de risco. Então, quando o movimento vai contra, ele acaba tornando o movimento mais exponencial, está entrando compra, não é porque o cara que acha que vai subir mais, que agora acabou a festa do real, não, está subindo compra porque eu eu dormi vendido em 1 bi de dólar e pelo meu modelo de controle de risco eu tenho que diminuir para 900 milhões de dólares, mesmo... Se eu gostava de estar vendido a 4,80, estou comprando perto de sim 4,95, sim, não é porque você acha bom, porque você é obrigado a se adequar ao, ao seu parâmetro de risco, tá? Então, real, ativos brasileiros, vamos tentar ser um pouco mais objetivo. Ativos brasileiros, é, Bovespa lhe é 120 mil, real entre 4,75, 4,80, 4,70, 4,80 tinha tudo de bom no preço. Tinha tinha muita coisa de boa. E o que que fazia você ficar com as posições era o ganho do carrego e quem sabe uma nova onda de de fluxo de dinheiro para países emergentes, que é a minha tese, tá? que ainda é minha tese. Só que essa tese, com esses juros globais subindo, vai ficar um pouquinho no banco de, re- de reserva. Tá? Mas essa é a tese final. Esses eram os parâmetros por que é, eu gostava do real e vinha falando. É, já no, foi quinta-feira passada. O real, para mim, não é mais o melhor ativo brasileiro, é a Bolsa. Porque eu, agora eu tem dois ventos contrários no real. Essa discussão que o nosso BC pode ser agressivo na, no corte de juros e o dólar se fortalecendo globalmente. Bom, então eu já, eu já falei um pouco do real. Os juros é a mesma coisa, tudo de bom. Por exemplo, é, eu acho super positivo... É, eu a... Senhores, a reforma vai ser votada hoje, tributária. Eu acho que tem no mínimo 380 votos. tá? É, isso é positivo, na minha opinião. tá? É, o Congresso retomar uma agenda de reformas, aprovou marco de garantia. É, eu acho que o Congresso jogou a favor... Se o número de emprego hoje fosse, se é, negati- é, estivesse mais fraco, eu acho que o Brasil ia ainda surfar, ia, ia ter coragem de olhar para as coisas positivas que aconteceram ao longo dessa semana lá em Brasília. Ou seja, os preços dos ativos de brasileiros não dão espaço para o, para o mercado ignorar o que está acontecendo lá fora. De novo, qual foi a última vez que vocês viram bolsas europeias caindo 3%? Tá, qual foi a última vez? Eu olho para cá e falo, pô, sinceramente, é, o S&P ainda tá 4.400. O S&P ainda está 4.400. É, eu vejo isso e falo, pô, FED fala, eu não me incomodo de causar recessão. Não, eu vou causar recessão. Tá? É, a inflação só vai para dois se o mercado de trabalho enfraquecer. Aí me recebe uma notícia, isso o FED falou ontem. Aí me recebe um ADP de hoje criando quase 500 mil vagas. É por isso que o, simplesmente os juros globais explodiram. E a pergunta é, a festa acabou? Tá. É, é normal um Nasdaq subir 30% num semestre? É normal as bolsas europeias? Tudo bem que estava subindo 20, está é, tá subindo 13. O Brasil subindo 15 em dólar. Dos, disso aqui, o mais normal é o Brasil, na minha opinião. Porque o Brasil vem colecionando notícia boa, essa parte da balança comercial, vem, vem colecionando coisa boa e o Brasil estava muito descontado. E se você comparar contra os outros emergentes, o Brasil é de goleada, tá? Só para chamar a atenção de vocês, olha aqui, o olha aqui que começou a sair agora. É, Oxford Economics diz, peso mexicano está 20%, supervalorizado. Aquilo que a gente falou, moeda Mexicana está cara pra caramba. A moeda mexicana tá no nível de 2015. Mas se o peso mexicano que tá sofrendo hoje, que tá sofrendo hoje 1,70, se o peso mexicano tá sofrendo 1,70, <coughs> ainda tem mais para sofrer, porque tá o um reconhecimento tá as moedas as moedas latinas também vão sofrer. O que eu quero é passar que os ventos contrários à nossa moeda estão soprando hoje e soprando com força. Tá? São to... olha, olha a moeda da, da Colômbia, 2,15, Chile perdendo um 0,6. Tá? Então, é, eu acho que hoje é um movimento global. Bom, amanhã tem o payroll. E o que, que tem do payroll? Tá? É aquilo que a gente quer assistir o Morning Call ontem, a gente discutiu isso aqui. O é... que, 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 que o mercado vai olhar? Primeiro, obviamente, criação de vagas. Ou, primeiro, salário-hora. Acho que salário-hora, principalmente, que que com essa notícia aqui, o salário-hora pode surpreender positivamente. Então, vamos ter esperança. Então, o que que o mercado vai ver? Salário-hora, número de vagas criadas, taxa de desemprego. E também, é uma coisa que eu concordo, vai olhar horas trabalhadas. É, por mais que o mercado de, de trabalho esteja apertado, esteja forte pra caramba, por, que, que, os, por que, que as horas trabalhadas de cada funcionário estão diminuindo? Será que eu tenho uma tese que, antes de mandar embora, diminui a hora do seu funcionário? Tá? Essa Recontratar não é fácil, senhor. Contratar alguém, na minha opinião, você requer confiança, você quer conhecer alguém. É, poxa, eu vou mandar um cara que trabalha comigo há dois anos embora? Estou preocupado? Vamos ao é seguinte vê se vê se trabalhar seis horas trabalha quatro é, deixa eu, isso aí eu ganho tempo para olhar para frente tá então horas trabalhadas também amanhã vai ter um peso bastante importante então tentando resumir técnico do mercado muito ruim técnico do, do, do técnico do, do real péssimo tá péssimo aqui técnico do mercado inteiro péssimo e apareceu um vento contrário um vento forte esse, não dá para ignorar, olha onde estão as taxas de juros globais subindo 14 pontos. Um vento forte. Esse vento começou a soprar ontem, quando o Fed mostrou Fed, o Fed, ou insensível. ou insensível. É, J. Paul, eu sei que você está aqui conosco, você é um malvadão. Você não está nem aí. Você quer mesmo causar recessão para poder que a inflação, o salário caia, para finalmente ser a maneira que a inflação convirja lá para 2% em 2025. Dito isto, eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Agora eu vou ver é, quantas pessoas estão nos assistindo, quantos likes foram dados, quantas pessoas responderam à enquete. E o FED, vai, vai subir mais uma de 25%? 5,25, 5,5? Vai subir 2, 5,5, 5,75? Vai subir 3, 5756 6? Ou vai subir 4, 6, 6,25? Lembrando que no último gráfico de pontos, nove pessoas defenderam 5,5, 5,75, mas para mim isso era condição para não subir em junho. tá Eu não subo em junho? Tá bom, mas eu tenho que mostrar que eu estou pronto e, pronto e vou subir na frente. Tá? E uma respondeu seis, e, seis com seis e vinte e cinco. Como é que vocês... O que, que vocês estão esperando, tá? Essa é, é, é a informação que eu vou pegar agora. Então, por enquanto... Por enquanto, é... Por enquanto, a gente tem 712 pessoas assistindo, menos de 300 likes, tá? E... E... com 5,75. O que que eu tenho para falar para vocês? Vou ser muito sincero. O vento está contrário, mas ninguém sabe de nada ainda. Olha, será que... Eu eu sei que isso aqui é impossível prever. Isso aqui é impossível prever. Tomara que tenha alguém aqui que esteja conosco, que mora nos Estados Unidos. Eu fico me questionando. É, como é que uma empresa americana que há dois anos atrás é, rolava seus, é, seus investimentos a dois, três, agora vai ter que rolar nove? Será que... É, quais são os setores da economia americana que aguentam um juros para o setor privado de sete, oito? Raild paga 5% acima do, 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 do trade americano. Tá, então, aparecer alguém aqui, senhores, eu não descarto. Só que é impossível... De prever. E outra coisa super importante que o Miyamoto, o Henrique Miamoto, está sempre com a gente desde o início das lives lá em 2020, alertou. A gente já viu aqui várias vezes um ADP numa direção, e no payroll um dia depois, dois dias depois, numa direção completamente inversa. E o que que o payroll também vem mostrando, vem nos mostrando? As revisões em cima dos dados têm sido muito agressivas. Tá? Então, não é só o número do payroll que tem uma importância grande, e sim a sua revisão. É, e aí, Motinha, seja direto ao ponto. Agora é pessimota, motimista ou moita-mota, que é em cima do muro? Senhores, eu tô moita-mota. Tá? É, eu consegui reduzir... um. É aquela história, senhores. A gente reduz um pouco e vê o que acontece e acha como começou ruim, cara. Por que eu não reduzi mais? É que você nunca está feliz com o que você fez. Eu reduzi um pouco, é, o mercado piorou, a, eu estou triste comigo por ter reduzido pouco. Mas eu não tenho coragem de tudo que eu reduzi entrar agora. Porque eu tenho medo do técnico. Tá? É, ó, por que, que eu tenho medo do técnico? Quer ver um exemplo para mim, claro, que conta a história de todo o call nosso que a gente vem dando aqui, que eu venho falando para vocês? Isso aqui é fotografia nossa, tá? Essa aqui é a fotografia. Aqui, ó. Isso, isso aqui pra mim é pra fotografia, tá? É, a Legacy Capital, que é um dos maiores Red do Brasil, tá? É, passou o primeiro semestre todo vendido. É, quando a gente fez a live lá no 11 de, 11 de maio, quando a gente colocou a, o título Brasil tá na moda, aí na, isso na quinta-feira, no dia 12 de maio, é, China acende sinal de alerta, mas Brasil voa, Brasil, acredito, Brasil acumula sete altas, Brasil, acredito, a estava mega vendida. Tá? A primeira pernada de alta no Brasil foi zerada de short. Só que esses caras, esse e uma galera entrou no Kit Brasil. É só olhar a cota de fundo. Esse cara e a maior galera entrou no Kit Brasil. Pergunto para vocês: vocês acham que essa galera entrou aqui no Kit Brasil? Achava que os juros americanos, que os juros globais iriam para esse patamar? Isso aqui pode estar enfraquecendo a tese deles. Porque a tese de Brasil era a tese que o BC BC podia cortar de 50, que o BC podia chegar abaixo de 9. Isso era a tese de Brasil. Será que o o FED, será que o que o mercado está reagindo hoje não fere um dos pilares da tese para essa turma ter entrado em Brasil? Para essa turma ter entrado em Brasil? E não é só alega se não, teve outros. Isso aqui, na minha opinião, pode ser uma é, é, trincar uma das teses. Não dá para falar que, que é festa no Brasil com juros a 5,75 e ser, férias com, é, é, ser festa no Brasil com juros entre 5,25 e 5,5. São coisas que, no mínimo, tem que reavaliar. Então, resumindo, continuo moita mota, é, como qualquer ser humano, desapontado, porque eu reduzi muito pouco, e não tenho coragem de voltar o que eu reduzi, porque eu tenho medo do técnico, tá? Então, eu vou ver de novo quantas pessoas estão conosco, e quem puder dar o like, senhores, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês para o call de fechamento, e amanhã é dia de payroll. Imagine como é que vai ser o pregão da Ásia amanhã, né? Hoje à noite lá. Como é que vai ser o pregão da Ásia? Porque hoje... Sem esses juros globais estar voando, Hong Kong caiu três. E outra coisa, as pessoas ficam falando, perguntando aqui para a gente, e China, a moto, e China? China esquece, senhores. Eu não consigo ver um gatilho positivo na China. Ah, mas China, China onde? Eu falei, esquece, qual é o gatilho? Eu acho que lá pode estar discutindo mudança de modelo. Agora vai ser, será que a China vai entrar na armadilha da renda média? É tanta tese para a China, que para quê? eu Eu fico pensando, como que vai abrir o pregão na Ásia hoje, tá? É, e confesso para vocês, eu tô achando que a queda das bolsas americanas está super tranquilo, mas por favor, é, botem, é, botem entre parênteses, o motinho negativo com S&P é desde 4 mil. Verdade, verdade. Então, é, como eu acho tudo muito caro lá, é o mundo derretendo, se o lugar mais caro do mundo está derretendo, me chama atenção. Tá, então, por favor, quando eu falei isso, que eu acho que a Bolsa Americana está caindo pouco perante o resto, leva em consideração que eu tenho um viés negativo para os ativos americanos e fui 100% errado esse ano. E a, única, e a única alegria que as Bolsas Americanas me deram esse ano de 2023 é que, graças a Deus, eu não tive em nenhum dia coragem de vender. Coçou a minha mão? Sim, fui tomar um café. Tá, foi a única alegria que as Bolsas Americanas me deram. Mas eu, eu continuo com o viés que as Bolsas Americanas Tem mais para realizar e vamos ver como é que vem o payroll amanhã. A festa acabou? Será? Ou é é só uma baixada de bola e daqui a pouco continua? Eu continuo achando, sinceramente, que a América Latina ainda tem um case bem mais construtivo que o mundo desenvolvido. Então espero vocês cinco e meia da tarde. Tenham todos um excelente almoço.
1: Meu nome é Cauê de Oliveira Lima, tenho 27 anos e sou assessor de investimentos da L7, parceiro da Genial Investimentos. Eu sou Rodrigo Paula, diretor da Contemporânea Capital, uma assessoria de investimentos que fica em São José do Rio Preto.
0: Olá, meu nome é Vânia Freire,
1: eu sou a assessora de investimentos, sócia fundadora da Crava Capital, que é uma
0: parceira da Genial Investimentos.
1: Meu nome é Wagner Drummond, eu sou da WD Advisor, um escritório de assessoria de investimentos localizado em Sorocaba, e que é parceiro da Genial
0: Investimentos. Eu escolhi a Genial para ser a parceira da Cravo, porque é o melhor call matinal e para gente é super satisfatório.
1: Eu recebi um convite muito interessante da família Kirtem, conheci eles através do tênis, conheci a Genial, assim que a gente começou esse relacionamento. No meu entender, aquilo que eu valorizo é o melhor lugar para se estar. Foi uma corretora que abraçou meu plano de negócio e fez eu conseguir transformar toda a minha vida. O diferencial da profissão de agente autônomo é você poder empreender, bastante desafiador no Brasil hoje, mas a questão de você também coordenar o seu tempo, isso é bastante gratificante, né? A melhor sensação em ser agente autônomo é conseguir ajudar as pessoas a desenvolverem financeiramente. Eu atendo alguns clientes que vêm de família muito humilde e estão crescendo o patrimônio e a gente consegue perceber uma mudança de vida nelas na área financeira. Um cliente chega até você e fala, estou oh, contente com o seu trabalho e agora eu quero que você atenda meu pai. Eu quero que você atenda meu filho, eu quero que você atenda minha mãe. É, esse, para mim, é o auge, é algo que não tem dinheiro que pague. Quando, quando eu conheci a profissão e entendi o que, que significava ser assessor de investimentos, o poder de transformação que uma vida financeira organizada tem, e escolhi essa profissão para seguir como missão de vida e, enfim, construir uma linda carreira. Daqui a cinco anos eu me vejo aqui na Genial, com um escritório muito maior, muito mais robusto e com um crescimento bem legal. Eu vejo a WD daqui cinco anos podendo é, ajudar e assessorar mais pessoas a descobrirem o um mercado financeiro, a entender que investir é para todo mundo. Persista, estude bastante, o mercado é bem dinâmico. Sou suspeito para falar, mas é uma profissão apaixonante. É um mercado bem desafiador e bem competitivo, mas é um mercado com infinitas possibilidades. A gente tem um mar muito grande para nadar ainda e conseguir muitos clientes.